0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio del Tel Día Podcast. Yo soy Alejandra Márquez, soy su host, su anfitriona, bueno, la persona que les habla acá el día de hoy. Y hoy quiero tocar un tema que, no sé, estoy como, como con un sabor super amargo en la boca porque siento que se está volviendo súper común y eso me parece muy como difícil, pelle, no sé. Eh, hace poquito vi un post de una persona que estaba diciendo que básicamente como que teníamos que ser responsables como creadores de contenido, de qué tipo de contenido estábamos compartiendo que no fuera muy aspiracional, ¿cierto? Como, como showing off, pues como mostrando y, y chicaneando pues como lo que tienes o lo que haces, como tu vida perfecta. Eh, y alguien le, le puso como, sí, tienes toda la razón, yo seguía a no sé quién, tapó pues obviamente el usuario, y, y me empecé a comparar demasiado, y me sentía súper mal, entonces ya me meto solamente a ver si tiene algo bueno, pues con alguna publicación buena y la guardo y ya, pues ya no la sigo. Eh, yo le escribí a esa persona a la, y le dije como, pues yo siento que eso no es una responsabilidad del crear de contenido, porque, pues como que, por ejemplo, Kylie Jenner pone su vida, esa es su vida normal del día a día, y para mí se ve muy aspiracional, ¿cierto? Pero esa es su vida, o sea, ella nació con mucho dinero y tiene mucho, mucho dinero y puede viajar en su avión privado y puede ir a fiestas súper lujosas y comprarse cosas de, de marcas muy costosas eh, y tiene una supermansión mansión con 20 cocinas y 50 chefs y 50 mil eh, personas trabajando para ella y eso para mí se puede ver aspiracional, pero para ella eso es su cotidianidad y ella no tendría por qué dejar de publicar lo que es cotidiano y normal para ella ¿Cierto? No le está haciendo daño a nadie O sea, simplemente publicó hoy de viaje para París por el fin de semana Y uno no puede hacer eso Pero eso no quiere decir que ella esté haciendo algo malo Entonces, eh, eso y otro post que vi en Twitter Una publicación de una niña que estaba poniendo un pantallazo Con una conversación con una supuesta amiga eh, Donde ella ponía, pues como que puso una foto en sus close friends Diciendo como, wow, eh, estoy demasiado linda hoy, algo así y la amiga le empezó a responder como que, ojo con eso, eh, ese exceso de seguridad en ti misma, eso pues puede a, como achantar a los demás que se sientan mal, porque eres como demasiado egocéntrica, demasiado narcisista, no sé qué, bueno. Entonces, ahí surge mi, mi descontento. Como que, ¿en qué momento se decidió que mostrar los logros por los que uno trabajó y por los que uno se siente orgulloso está mal? O incluso, ¿en qué momento publicar una vida la cual se soñó por tanto tiempo, se manifestó, se diseñó, se luchó, está mal, solo porque los demás se pueden comparar con esto. ¿En qué momento, por ejemplo, un ejemplo mío, que me pasó a mí el año antepasado cuando me comprometí, yo mostraba mostrado mi anillo feliz porque estaba recién comprometida, estaba muy enamorada, muy contenta con, con lo que estaba viviendo, ¿y en qué momento estar feliz por mi compromiso se volvió algo malo? Porque hay mujeres... Eh, que estaban frustradas en pareja o mujeres pasando por una separación y yo no lo digo como algo que yo pensé o sea lo digo porque me llegaban mensajes diciendo como pues demasiado cansona con tu anillo eh, debería ser me dijeron debería ser más empática con las mujeres que no han conseguido pareja que no se van a casar que se quieren casar y no tienen con quién que están pasando por una ruptura y yo incluso ahí yo dije como acaso yo no puedo publicar no sé un viaje porque hay gente que no puede viajar ¿Acaso no puedo publicar un plato de comida que preparé delicioso porque hay gente que no tiene con qué comer? ¿Acaso no puedo publicar el Día de la Madre a mi mamá feliz porque hay gente que perdió a la suya? O sea, entiendo que hay cosas que pueden hacer sentir mal a los demás, pero sin ánimo de ofender a nadie, eso no es problema de uno, eso es problema de los demás. Si yo me siento mal porque Kylie Jenner está publicando su vida lujosa con chefs y y 20.000 empleados, y chofer, y viajes, y avión privado, yo no tengo que reclamarle a ella que deje de publicar eso, yo tengo que trabajar en mí, y si me sienta mejor bloquearla, no seguirla, está súper bien, o sea, yo no tengo por qué seguir a alguien que me, con la que me siento mal viéndola, eso es cuidar mi salud mental, pero eso es algo que yo tengo que trabajar, si yo me siento mal porque veo a alguien viajando demasiado, yo no tengo eh, económicamente la posibilidad de viajar tanto, yo no tengo que recriminarle a esa persona y decirle es que tienes que ser responsable porque hay gente que no puede viajar, no viajes tanto, es como no, o sea, esa persona viaja y le gusta, ese es el estilo de vida que tiene y afortunadamente qué rico por esa persona que se lo puedo dar, porque uno puede elegir ver esas situaciones desde la envidia o desde una forma como inspiradora, y no quiere decir que, eh, que haya gente que pues que todo lo luchó y lo sudó y lo sufrió. No. O sea, puede que esa persona pueda viajar mucho porque sus papás eh, tienen mucho dinero y, y le dieron esa vida y ella no trabaja ni siquiera y se puede dar esa vida. Excelente, bien por ella. Qué rico que todos pudiéramos tener esa fortuna de que nuestros papás tengan el dinero para darnos estudio, para darnos una casa, para darnos lo que sea y que nos enseñen como a, a manejarlo bien, obviamente. No como derrochar y chao, sino como qué rico que todos tengamos desde privilegio y estoy segura que una persona que le tocó sufrir trabajando y estudiando al mismo tiempo y que llegaba cansada y que incluso tiene hasta dos hijos le hubiera encantado tener un privilegio de esos de una persona que le ayudara que le pagara de pronto el estudio para que no tuviera que trabajar al mismo tiempo, o que le cuidara a los hijos para que pudiera estar más tranquila y descansar. Entonces, uno puede verlo como una envidia, como, ay, esos ricos eh, de shad pues, esos malditos ricos, y maldita Kylie Jenner, y malditos eh, multimillonarios, y uno lo puede ver así o no puede verlo como, o sea, esa gente tiene ese privilegio, que bien por ellos, yo también voy a luchar por mi privilegio, pues, como, yo también quiero trabajar por mis cosas. Y... Y bueno, yo me estoy yendo obviamente por un extremo de Kylie Jenner, pero lo digo, es como algo más en el día a día. Entonces, yo por ejemplo, acabo de construir mi casa, que de verdad fue un esfuerzo gigante, hemos trabajado mucho para eso, y de hecho, no fue como que, Ay, teníamos la plata en el bolsillo y listo, ya construyamos una casa, obvio no. Pues también hemos pedido créditos, hemos trabajado duro, y cada mes trabajamos duro para poder pagar el crédito, eh, y hemos dejado de hacer cosas y invertir en otras cosas para poder hacer esto. Y la gente simplemente ve una casa en Instagram que es muy linda porque yo considero que mi casa es hermosa y que trabajé para que fuera hermosa y le he puesto amor en cada detalle y cada matica que planto, cada plantica que siembro, cada frutica que recojo de algún árbol, cada, cada cosita que he puesto, le he puesto con todo el amor y con todo el detalle y con toda la intención. Entonces la gente puede ver que yo publique, por ejemplo, mi casa y puede decir, ay, esta sí es chicanera... Eh, todo el tiempo nos está humillando con su casa nueva, sabiendo que no todo el mundo tiene el privilegio de construir una casa, y ella muestra su vida perfecta con su esposo perfecto, y su comida perfecta, y su casa perfecta, y vean, les va a decir, yo soy, estoy lejos de ser perfecta, y mi casa está lejos de ser perfecta, y mi vida está lejos de ser perfecta, pero para mí es perfecta, para mí, o sea, yo la veo perfecta, <ríe> porque a pesar de tener sus dificultades, o sus obstáculos, o sus retos, mi vida yo la he construido y la he trabajado y la he soñado y la he manifestado para que sea lo que es en este momento. Y mi relación con mi pareja no es perfecta, pero es perfecta para mí, porque a pesar de sus altibajos, trabajamos todos los días para que nuestra relación sea mejor. Y tengo una pareja que me respeta, que me ama, eh, que yo respeto, que yo amo, que trabajamos todos los días para ser mejores como individuos y en pareja, y eso es lo que... Digamos que la gente ve como, ay, una relación perfecta, y no, o sea, todos los días trabajamos en esto. Entonces, como que el hecho de que alguien se sienta mal, se compare, siente envidia, es algo en lo que esa persona tiene que trabajar, no nosotros. No es nuestra responsabilidad que todo el mundo se sienta bien con lo que haces, con lo que dices, con lo que publicas, y obviamente, pues, siendo responsables en cierta medida, sí, pues, no, no es como que vamos a, no sé, de gusto a publicar algo, eh, que, se, que se siente en tono humillativo. Por ejemplo, a mí me aterra cuando la gente publica el que es pobre es pobre porque quiere, las oportunidades siempre están. No, yo soy consciente que yo soy una persona privilegiada y afortunadamente he sido privilegiada. Sé que no todo el mundo ha contado con, eso, con esa fortuna. Eh, y eso sí, ahí están las oportunidades que afortunadamente la vida me presentó, pero yo también su supe tomarlas. O sea, yo no me quedé con brazos cruzados porque mi familia me dio... Eh, unas comodidades, entonces ya, no tengo que trabajar, no, yo igual aprendí eso, aproveché esas oportunidades, y estudié, y trabajé, y a, hoy en día, soy completamente independiente, de mis papás, y, y yo trabajo por mis cosas, con mi pareja, todo, eso gracias, claro, a que tuve algunas oportunidades, pero también a que las supe aprovechar, entonces, a mí me aterra ese discurso, de que el que es pobre, es pobre porque quiere, que las oportunidades, están para todo el mundo, solamente saben aprovecharlas, no, porque yo soy consciente, de que mucha gente, no las tiene, pero, obviamente cuando yo hablo en este podcast no estoy hablando de ese tipo de oportunidades o sea, no estoy hablando de, de la diferencia entre eh, los niños en África que se están muriendo de hambre y, y yo publicando mis banquetes gigantes obviamente no estoy hablando de ese tipo de situaciones estoy hablando del tipo de situaciones en la que, por ejemplo puse mi anillo de compromiso y me dijeron que era poco empática porque hay mujeres que se están separando es como, a ver, entiendo qué pesar pero eso es un proceso en el que la mujer que se está separando tiene que vivir y, y sanar con su psicóloga, con su terapeuta lo que sea, con su expareja es algo que es interno de ella que tiene que sanar, porque va a haber parejas felices en todos en todas partes, todos los días y no puede ser que le empieces a decir a todo el mundo suéltate las manos, no se abracen, no se besen no vayan juntos al cine, no, porque es que me frustra mucho porque yo hacía eso con mi expareja, entonces es muy frustrante para mí ver sus vidas perfectas entonces obvio no, o sea, es imposible uno eh, como... Pedirle esa, entre comillas, responsabilidad a todo el mundo de que haga actúe de cierta forma y se muestre menos, eh, menos feliz, menos tranquilo, menos muestra menos tu casa, muestra menos tu comida, muestra menos tus viajes, porque yo me siento mal, entonces la que tiene que trabajar soy yo, ¿cierto? Eh, de eso hablé un poquito en el podcast de That Girl, en el sentido de que muchas veces uno ve vidas perfectas en Instagram y no es porque sean perfectas, es porque la persona hace que se sienta perfecto. Es decir, yo, por ejemplo, mi vida no es perfecta, pero yo romantizo cada momento que vivo precisamente para sentirlo agradable. Y no se trata de un tema de privilegio, ni de dinero, ni de nada. Tú puedes estar en un tugurio tomándote una guapanela porque es lo único que tienes para costear, para trabajar ese día, pero si entonces tú te la sirves con amor y te sientas y miras, así sea el paisaje feo, pero el paisaje es, no sé, tu familia, entonces los miras y agradeces por, por tu familia y agradeces porque un día más estuviste vivo y puedes seguir trabajando para que cada día de pronto sea un poquito mejor. Esa romantización del día a día es lo que como que a mí por lo menos me impulsa a querer que, es, que, se, pues como que se sienta perfecto, así no lo sea, entonces yo una cosa tan básica como tomarse un té verde, yo no solamente me lo sirvo y ya, yo trato de romantizar demasiado ese momento en el que me voy a tomar un té verde, trato de romantizar demasiado el momento en el que me acuesto junto a mi esposo y lo veo y es como wow, qué fortuna estar durmiéndome al lado de él, trato de romantizar demasiado cada decoración que pongo en mi casa, cada planta que siembro, cada cosita, entonces como que si no han escuchado el episodio de That Girl, se los recomiendo, porque no es como mostrar una vida perfecta por aparentar, sino hacerla perfecta, como, que, como si todo lo fueras a poner en un tablero de Pinterest, a grabar para publicar en redes, así no lo vayas a publicar, sino como que se sienta así, o sea que tú organizaste el espacio divino, todo porque se siente bien, se siente como hermoso, se siente inspirador, entonces si no han escuchado ese episodio, se lo recomiendo mucho, se llama That Girl, es acá en mi podcast, eh, y ya volviendo pues como a este tema, publicar en Instagram y que la gente vea, lo vea aspiracional y se frustre, no es tu responsabilidad, es de ellos, en las mentorías yo siempre hago un ejercicio de identidad donde tenemos que hablar de uno mismo, pues como que, cómo te imaginas, cómo sientes que sería la identidad que quisieras que la gente hable de ti, o sea, Alejandra, ¿cómo es Alejandra en el futuro? Pues como es la identidad de Alejandra Entonces Alejandra es una niña alegre, trabajadora, creativa La gente puede confiar en ella, le encanta salir adelante Le encanta aprender cosas nuevas, y es muy tesa en eso Así, como una identidad, obviamente en el ejercicio que hacemos Es cosas positivas totalmente Nada como, eh, es súper grosera No, porque eso no es lo que uno quiere A menos de que tú quieres que te consideren una persona grosera Pues es una identidad que es como nosotros quisiéramos que la gente nos vea y vamos a trabajarle a esa identidad para hacerla una realidad. Ese ejercicio es el que más le ha costado a las personas que toman mentorías conmigo porque nos han enseñado que hablar de nosotros mismos está mal. Nos enseñaron a no hablar de nosotros mismos y a no presumir. Pero si yo siento que soy hermosa o que soy buena para algo, ¿por qué no puedo decirlo en voz alta? ¿Por qué halagar a alguien más, decirle a alguien más, eres súper teso wow, esto te quedó súper bien, tu casa es hermosa? Está bien, pero cuando yo hablo de mí misma es egocéntrico y narcisista. Pues, o así nos lo hacen ver. Primero, obviamente hay un nivel de narcisismo de la gente cuando hace daño a los demás y cuando por ponerse encima de todo termina pasando por encima de los demás y haciendo daño incluso intencional porque eso ya es como un tema mental, o sea, es, es, el narcisismo es algo que existe todo. O por ejemplo... Eh, hay parejas donde una de las dos es narcisista y eso puede ser muy doloroso para la pareja por la forma en la que trata al otro, en la que lo humilla y eso. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de por qué si yo me considero linda no puedo decir soy hermosa. O sea, porque ahí mismo salta la gente a decir ay, pues no es para tanto, ay, no eres tan linda, ay, hay mujeres más lindas, ay, qué es ese egocentrismo, ay, no, qué exceso de, de confianza en uno mismo. Pero cuando yo le digo a otra persona eres hermosa, Ay sí, ay gracias, tan linda, tú siempre halagando a los demás, tú siempre dando elogios, entonces, ¿por qué hablar de nosotros mismos es malo? Yo no entiendo, o sea, no entiendo en qué momento nos metieron eso, nos da miedo decir que algo nos quedó bien hecho porque es presumirlo, nos da miedo mostrar nuestros logros porque es como humillar a los demás de chicanear algo que los demás no tienen es como ay, amo mi casa es hermosa. Ay, no puedes tan creída. Es como ¿por qué no puedo hacerlo si luché por tener esta casa y la construí con todo el amor y la intención? ¿Por qué no puedo como de cierta forma presumirla sin humillar a nadie? O sea, es que mi intención con mostrar mi casa, mostrar mi anillo de compromiso, mostrar mi pareja, mostrar mi plato de comida, mostrar mis viajes no es más que sentirme orgullosa de lo que estoy viviendo y feliz por lo que estoy viendo y, y compartir esa felicidad con los demás y presumirlo no de, de una forma negativa como de voy a presumir mi casa porque sé que hay gente que quisiera construir y no puede, obvio no, tampoco voy a decir que soy hermosa porque ay, sé que hay gente que no tiene confianza en sí misma, entonces se va a sentir súper mal porque yo soy hermosa y ellos no se sienten hermosos, obvio no, si yo he trabajado por algo, si me siento orgulloso por algo, si me siento feliz por algo, es válido compartirlo. Y deja de apagar tu luz solo porque los otros se sientan amenazados por eso. Entonces, uno puede ver, como les dije ahorita, a los demás con ojos de envidia o como inspiración. Yo personalmente escojo la segunda. Y si alguien me incomoda, me incomoda la forma en la que transmite sus cosas, en la forma en la que muestra su, su casa, sus logros, sus viajes... Es un problema, mí, un problema mío, entonces yo, por salud mental, soy la que tomo las decisiones de qué hacer con esa situación. Me alejo, la bloqueo, la silencio, eh, dejo de seguir en redes sociales si es el caso, lo que sea. Pero primero, no tengo que pedirle que cambie. Es decir, yo puedo dejar de seguir a una persona sin avisarle. O sea, yo puedo... A mí me dejan de seguir y a mí no me importa, porque es que yo también he dejado de seguir gente con la que ya no me conecto. Pero... Si a mí ya no me gustan las recetas de fulanita, yo no tengo que escribirle, hola, fulanita, te dejé de seguir porque ya me aterran tus recetas. Yo no tengo que hacer eso. eso es, si ella está feliz compartiendo sus recetas, que lo haga. Si yo ya no me siento cómoda con sus recetas, no la sigo y ya, pero no le tengo que contar. Si me da rabia que mi amiga se comprometió porque antes éramos súper amigas y se alejaba de mí porque está más con su pareja, yo tengo que entender que es que este, está viendo algo muy diferente y, y en ese momento su pareja es su prioridad, está construyendo una relación. Si yo me siento mal por eso, entonces yo puedo simplemente como trabajar en mí y en por qué me molesta tanto que mi amiga tenga una pareja. Pero si le voy a recriminar todo el tiempo, ay, es que ya no me paras bolas, es que ya no me prestas atención, ya te alejaste demasiado, ya solo le pones atención a, a tu pareja. Es como, ok, ¿para qué le estás diciendo eso? Eso antes la va a alejar más. Si quieres decirle que recuperen la amistad, puedes decírselo de otras formas. Por ejemplo, en vez de decirle, ya no pasas tiempo conmigo por estar con fulanito, puedes decirle como, hey, hace mucho no pasamos tiempo juntas, ¿qué tal si vamos así en este fin de semana? ¿Qué tal si vamos a comer? ¿Qué hace mucho no chismoseamos? Eh, ¿Qué tal si viajamos planeamos un viaje juntas? ¿Qué, ¿Qué hace mucho no viajamos juntas? Algo así como algo más como en tono amable, tono positivo. Entonces si sí, lo que hacen los demás, lo que publican los demás, lo que, el brillo de los demás nos incomoda, es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, no le pidamos a los demás que bajen su luz, que brillen menos, no, o sea, de verdad no, y me impresiona, para cerrar esto, que la gente no puede ver a alguien seguro de sí mismo, porque ahí mismo lo atacan, o sea, como que todo el tiempo estamos hablando en, en redes del amor propio, de cultivar el amor propio y todo, pero en el momento en el que vemos a alguien que está seguro de sí mismo y que se ama a sí mismo, ahí sí lo, lo humillamos, pues como que lo, lo tachamos, lo recrimi le recriminamos, lo, no sé, lo atacamos. Entonces, alguien dice, ay no, yo soy horrible, y vienen 3.000 personas a decirle, no, tú eres hermosa, no sé qué, pero alguien dice, soy hermosa, y todo el mundo lo, ata lo ataca, pues no eres tan linda, hay gente más linda. Entonces, ¿por qué estamos vendiendo todo el tiempo al discurso de celebrarnos, de amarnos, de valorarnos?, y cuando alguien lo hace, lo vemos como una amenaza, como que, ay no, esa mujer es demasiado creída, pues sí, si se siente tan cómoda consigo misma y con, lo, con sus cosas, eso, qué felicidad por ella, más bien trabajemos nosotros en sentirnos tan felices con lo que tenemos, en estar tan confiados de nosotros mismos, que esas cosas no las veamos como una amenaza, y también usemos esa envidia, entre comillas, como inspiración, si a mí me da envidia que la otra persona viaje, entonces, si, eso, si el viaje está disponible para esa persona es porque yo también puedo viajar. Puede que en este momento no, porque en este momento me queda un poquito más difícil económicamente algo así. Pero es una posibilidad, o sea, se puede viajar. Entonces voy a usar como inspiración eso. Listo, pregúntale, hey, ¿tú qué hiciste para viajar tanto? Me encanta, eh, yo quisiera viajar, no sé por dónde empezar. Y de pronto hasta esa persona tenga mucho conocimiento para darte para que tú también puedas alcanzar esas cosas y pueda compartirlo contigo. Entonces, dejemos de ver como con tanta envidia, con tanta rabia, con, como con resentimiento, la felicidad de los demás, las oportunidades de los demás. Vean, de verdad, yo a la de Kylie Jenner soy una pobre boba que no tiene donde caerse muerta, de verdad. Pero, para otras personas, yo soy una multimillonaria. Entonces, también es desde donde lo veamos. Siempre el pasto lo vemos más verde del otro lado. Entonces, yo acá no le estoy hablando obviamente a las personas que de verdad carecen de oportunidades, que de verdad están abandonadas por el gobierno, que de verdad les cuesta sobrevivir el día a día. Yo obviamente no le estoy hablando a esas personas porque sería muy injusto de mi parte con mis privilegios y todo hablar de esas personas y decirles tú puedes, dale, mira con los ojos de la inspiración a Bill Gates. Obviamente sería demasiado fastidioso de mi parte, pero eso sí, no es culpa de Bill Gates que haya personas así es culpa de otras cosas que no me voy a meter en esos terrenos movedizos de gobierno y de política y de cosas. Pero yo le estoy hablando acá a las personas que tienen la oportunidad de con su celular escuchar un podcast y que están siguiendo a redes sociales eh, a gente y todo. Entonces, si tú tienes la oportunidad de tener un celular y tener internet para escuchar mi podcast, seguramente es porque no estás en la inmunda y no tienes como pues que sobrevivir en el día a día y que no tienes con qué comer. Puede que sí, no lo sé, no sé quién está escuchando detrás, pero desde mi perspectiva, si tú estás pagando un plan de celular, eh, pagando internet, tienes acceso a un computador o a un celular, es probable que tienes tengas cierto grado de privilegios si y sea chiquito. Entonces, estoy hablándole a las personas como del común, como que tienen cierto grado de privilegio, de oportunidades, dejen y dejémonos, porque obviamente yo también he caído en esa trampa de compararnos con los demás y de pensar que es responsabilidad del otro bajar su brillo, disminuir, dejar de publicar lo que le gusta, lo que sueña, lo que vive, porque yo me sienta mal con eso. Esto terminó siendo como un tono medio regañado, pero prometo que no es un regaño, es como una reflexión, porque de verdad me impacta ver que, que se le recrimine a alguien y, y he visto mucho, o sea, en Instagram se presta mucho porque, claro, la gente publica obviamente lo que le gusta, lo bueno, lo lindo. Yo no voy a publicar una pelea con mi pareja, no voy a publicar las deudas que me hacen sufrir, yo no voy a publicar eh, las cosas malas todo el tiempo. Y, ojo, que mostrarse vulnerables en redes es súper chévere porque uno se identifica con la persona pero no es una obligación, no tengo por qué mostrarme vulnerable en redes, porque en redes hay mucha gente que es desconocida, que yo no sé quién es, que no sé cuáles son sus intenciones, y yo no tengo por qué mostrarme vulnerable con esas personas, entonces también dejemos de esperar que todo el mundo en redes se muestre vulnerable y se muestre humano no es una necesidad, no es una obligación es como que si lo hacen súper bien y si te conectas con las personas que se muestran vulnerables, excelente pero si no, no tienen por qué hacerlo y no tienen por qué mostrar sus errores, sus miedos, sus inseguridades sus discusiones con su pareja, esos problemas familiares, económicos no hay por qué hacerlo y no por eso los hace menos genuinos, menos auténticos y un contenido menos chévere yo puedo mostrar, entre comillas, mi vida perfecta, mi casa, mi matrimonio, y aún así, que ustedes sepan, porque es que creo que ya estamos en un punto en el que sabemos que las redes sociales no son el 100% de lo que vive la gente. Yo puedo publicar 20 historias de 15 segundos, o incluso ya, ya Instagram permite publicar historias de un minuto. Puedo publicar 20 historias de un minuto, y son finalmente 20 minutos de 24 horas de mi día. Entonces no creamos que por que uno publica mucho, nos conocemos súper bien... y saben todo de mí... y mi vida es perfecta... y yo muestro mi vida perfecta... no... hay muchas cosas que no vemos detrás... y no por eso... deja de ser tan... más genuino... o menos genuino... es decir... yo por publicar mi casa... que yo la veo súper perfecta... y súper bonita... y la arregle para la foto... y la amo y la publico... no por eso significa que yo... no me frustre porque... barro demasiado... y trapeo demasiado... y me frustra demasiado limpiar... no significa eso... simplemente... no se los muestro... y ya... Y no por eso no existe. Y no por eso lo que yo les mostré es menos real. O sea, si yo les publiqué un plato de comida hermoso, no sé qué, no quiere decir que ese plato de comida no fue real. Incluso la gente que publica algo, por ejemplo, comida y no se la come, de cierta forma, si esa receta inspiró a alguien a cocinar, entonces no deja de ser menos auténticos de contenido. Es una inspiración, es una receta. Y puede que ella no se lo coma, pero se lo coma al esposo. O lo regale a los porteros. O al, al no sé, al, al jardinero y está bien, listo, ella no se lo comió pero lo compartió, y eso no lo hace menos de pronto inspirar para alguien que si eso lo ayudó a cocinar entonces cumplió su cometido ella quería publicar algo para que alguien más se inspirara a cocinar, y si lo logró, está bien si ella no se lo comió, eso es problema de ella, pero dejemos de de cómo recriminarle, ay, es que muestran vidas perfectas. Pues creo que hoy en día ya sabemos que las vidas no son perfectas. Las de nadie. Y todos sufrimos por algo y todos tenemos nuestros problemas. Entonces dejemos de creer que porque alguien muestra una vida perfecta es que quiere mostrarse perfecto. No. Eso simplemente lo que publica, lo que le gusta publicar, lo que se siente bueno, bien para ellos publicar. Y si se siente bien publicar todo, súper lindo, súper perfecto, súper organizado, es porque a esa persona le gusta publicar contenido así, no porque su vida sea perfecta. Y bueno, eh, ahora sí, cerramos el, el episodio de hoy. <risa> Espero que les haya gustado, que de verdad reflexionemos sobre ese tema, que la luz, el brillo, eh, el contenido, lo que sea de los demás no nos afecte, y si nos afecta, es algo que tenemos que trabajar nosotros, en terapia, o eh, dejando de seguir por salud mental, bloqueando, lo que sea, pero no hay que exigirle al, de, al otro que brille menos, que sea menos seguro, que muestre menos su felicidad, menos sus cosas, menos sus logros, porque yo no los tengo, porque yo me siento inseguro, o como amenazado por eso, hay para todos, de verdad, hay para todos, todos podemos brillar, todos podemos crecer, todos podemos ser mejores, yo puedo decir que soy hermosa, y que alguien que se sienta feo, diga, Oye, pucha, si ella se siente hermosa, yo también me puedo sentir hermosa, entonces como que, de verdad, dejemos de, de siempre tirarle la responsabilidad al otro, porque me hizo sentir mal, ¿no? también responsabilicémonos nosotros, mientras, obviamente, el otro no esté haciendo las cosas con una mala intención, con la intención de humillar, eh, y con la intención como de hacer sentir mal a los demás, no tenemos por qué exigirle una responsabilidad de... Deja de publicar tu anillo porque hay mujeres separándose. Deja de publicar tu casa porque eh, yo quiero construir casa y no tengo con qué. Deja de, de publicar tus viajes porque yo quisiera viajar y no tengo pasaporte o no tengo plata para viajar. No más. O sea, de verdad, no seamos tan injustos con los demás que están disfrutando su vida y nosotros nos sintamos mal porque estén disfrutando su vida. Y como vuelvo a hacer acá la aclaración, no estoy hablando de extremos, no estoy hablando de de pobreza extrema, de gente sin oportunidades no, estoy hablando de personas que tienen privilegios y oportunidades, así sea tener un celular internet para escuchar este podcast ya es un privilegio entonces bueno, espero que les haya gustado nos escuchamos en la próxima ocasión los quiero, gracias por escuchar hasta aquí, escucharme y bueno estar en este podcast y en esta comunidad chao